0: Привет, меня зовут Артем. я работаю геймдизайнером и по долгу службы изучаю игровую индустрию под самыми разными углами. В подкасте «Очки опыта» я рассказываю интересные истории из мира видеоигр и пытаюсь понять, а какой собственно опыт можно из этих самых историй извлечь. Сегодня я хочу поговорить о Nintendo. Эта компания стойко ассоциируется с игровыми сериями Pokémon и Zelda, портативной консолью Nintendo Switch и конечно же братьями Mario. Культовая Супер Марио Бразерс вышла в далеком 1985 году. Но до этого у Nintendo за плечами была почти столетняя история. Чем же компания занималась до выхода Марио? Именно об этом я хочу рассказать и представляю вам тизер сегодняшнего выпуска. Есть ли связь между Nintendo и японской мафией? Как компания Disney помогла Nintendo пережить кризис? Зачем Nintendo производила детские коляски и сканеры? и как семейным бизнесом управляли непрямые наследники семьи. Исторический контекст и основание компании Японская компания Nintendo была основана еще в 19 веке, в далеком 1889 году. Компания уже тогда занималась играми, но только карточными. Для полноты контекста давайте немного окунемся в историю. Вообще карточные игры пришли в Японию в XIV веке, во времена налаживания торговых отношений с Европой. Португальские моряки, прибыв в Японию, коротали будни за игрой в карты и подсадили на это дело местных жителей. Со временем карты вошли в моду у аристократии и в Японии появились даже свои национальные карточные игры. Но в 17 веке японские власти стали беспокоиться насчет сильного европейского влияния, так как чужестранцы приносили в страну не только свои товары, но и, кто бы мог подумать, свою христианскую веру. С этого момента и вплоть до 1868 года Япония была очень закрытым государством и торговала только с Китаем, Кореей и почему-то Голландией, которая осталась единственным европейским партнером, поддерживающим официальные отношения со страной восходящего солнца. К слову, японцы не только не вели дел со внешним миром, ну и пресекали европейское влияние внутри страны. О том, как японцы кошмарили европейских христианских миссионеров, можно, например, посмотреть в фильме Мартина Скорцеза «Молчание». Вообще, под раздачу попали не только торговцы и верующие, но и игроки. Японское правительство запретило всякого рода карточные игры, так как зачастую народ рубился в них на деньги, и периодически во всем этом был замешан криминал. Но население нашло способ обойти запрет, заменив правила и сами изображения на картах. Так появились карты Ханафуда, буквальный перевод карты с цветами. И я заранее извиняюсь перед любителями японского, если по ходу выпуска буду неправильно ставить ударение. Так вот, в картах Ханафуда 4 масти заменили на 4 времени года, цифры на 12 месяцев, а изображения, как понятно из названия, на композиции с цветами. По-моему, японцы нашли очень элегантное и поэтичное решение. Просто вбейте в поисковике карты ханафуда и полюбуйтесь этой красотой. Учитывая, что все карты делались вручную из дерева, глины и бумаги, они выглядели как настоящие произведения искусства. Потом стали появляться и другие карточные игры, например, такие как ойчу кабу. К слову, именно от этой игры произошло название якудза. Ведь я, это числа? 8, 9 и 3 в сумме 20, самый плохой счет в ойчукабу, то есть я не просто так упомянул что с картами часто рука об руку шел криминал, даже название главной мафиозной группировки японии происходит от карт. Правительство японии походу тоже это понимало и не обманулось красивыми цветочными картами. Поэтому в скором времени под запрет попали вообще все карты, которые не несли в себе образовательных или культурных ценностей. Тем не менее, Люди продолжали играть. И в таком полуподпольном режиме карточные игры просуществовали вплоть до середины 19 века, когда началась революция Мэйдзи. В период закрытости от внешнего мира Япония была аграрной страной под самурайской системой управления в лице Сюгуната. Но часть населения хотела перемен, что и привело к революции, гражданской войне, а затем и переходу к императорскому управлению с полноценным правительством. Именно установление новой системы власти позволило Японии провести комплекс политических, военных и социально-экономических реформ, которые превратил отсталую аграрную страну в одну из ведущих государств мира. В период реформ запрет на карты был снят, и японцы снова могли открыто играть в ханафуду. Именно в это время на горизонте и появляется компания Nintendo. Как я уже говорил, Nintendo была основана в 1889 году. Неким фусадзира Ямаути. Сама по себе история основателя Nintendo довольно интересная. Дело в том, что его настоящая фамилия не Ямаути, а Фукуи. Когда парню было 16 лет, родители попросили его взять в жены старшую дочь из богатой семьи Ямаути, в которой не было мужчины-наследника, но зато был очень доходный бизнес по обработке и продаже извести. Вообще, в те времена браки по расчету были вполне себе стандартной практикой. Поэтому в скором времени Фусадзира стал наследным приемным сыном семьи Ямаути. Взял их фамилию и уже в 17 лет возглавил по сути чужой семейный бизнес. Мы не так много знаем об основателе Nintendo, в интернетах даже нет его фотографий. Но точно известно, что Фусадзира Ямаути любил покутить и поиграть в карты Ханафуда. Он часто посещал игорные заведения и вел праздный образ жизни. Но вместе с этим он обладал талантом предпринимателя. Например, он сразу же переименовал компанию по добыче извести, как будто показывая, кто здесь теперь новый босс, и сразу же начал расширяться, открывая офисы по всему городу. Все это дело происходило в городе Киота. Сейчас это одно из самых популярных туристических мест в Японии, с большим количеством храмов и важной культурной составляющей. В конце 19 века Киота тоже был популярным местом, но с несколько другой атмосферой. Прежде всего, это был портовый город, в который приплывали местные и иностранные купцы за рисом, известью и другими товарами. Как и в любом портовом городе, в Киото была куча горных заведений, трактиров и борделей. И важной частью портовой жизни были, конечно же, карты Ханафуда. Фусадзира варился во всем этом и видел, что карты набирают все большую популярность. Основной бизнес шел в гору и предприниматель задумался об открытии новой компании. Он хотел совместить свои увлечения и набирающий оборот тренды, поэтому выбор пал на производство и распространение карточных игр. Он купил небольшой пустой дом и организовал там фабрику по производству карт, а заодно и магазинчик по продаже этих самых карт. Ямаути на то время был 21 год. Забавно, но название Nintendo пришло из народа. Сам предприниматель никак не назвал свою компанию. Просто над магазином была вывеска Ямаути Фусадзира Шотом, что можно перевести как книжный магазин Ямаути Фусадзира. Но местные называли магазинчик просто. Ямаути Nintendo. Откуда вообще взялось слово Nintendo и что оно значит? Ну, тут все не так просто. Официальная версия компании в том, что она не знает точного перевода названия Nintendo. Наиболее распространенным вариантом является «пусть боги решают нашу судьбу». Это сложно понять нам, русскоговорящим людям, но иероглифы в японском языке могут толковаться по-разному, и даже сами японцы не всегда знают, как их правильно переводить. Наверняка вы улавливаете, что название компании состоит как бы из трех слогов «нин», «тен», «до» – это три иероглифа. И если с иероглифом «до» все в принципе понятно, он означает храм или святилище, некое место. Японские компании часто используют этот иероглиф, чтобы выглядеть престижнее. Но вот с частями «нин» и «тен» все сложнее. Иероглиф «нин» означает «позволять сделать» или «давать свободу». А вот «тэн», помимо того, что обозначает небеса или боги, является частью слова Тенгу. Тенгу ⁇ это персонаж японского фольклора, который стал символом для игроков Ханафуду. Этот персонаж изображался с длинным красным носом. Во времена запрета карт горные заведения находились в тайных комнатах, таверн и кабаков. Если человек хотел попасть в такую комнату, он тер до красноты перед барменом нос потому что в японском языке слово «нос» произносится как «хана», «цветок». И бармен сразу понимал, что человек хочет поиграть в карты хана фуда и отводил его в секретную комнату. И существовали даже карточные серии, которые назывались Тенгу. В эти серии входили карты плохого качества, которые продавались за дешево. В основном их покупали бедняки и различные криминальные элементы. Поэтому слово Тенгу и лежащий в его основе иероглиф «тэн» плотно ассоциировались с картами Ханафуда, только с более опасным и криминальным оттенком. И вот если сложить все три иероглифа с новой интерпретацией, а я напомню, что Нин означает давать свободу, Тен ассоциируется с Ханафуда и До это святилище или храм, то получается храм свободные Ханафуды. Я не любитель различных теорий заговоров и надуманных интерпретаций, но согласитесь, в этом что-то есть. Учитывая, что так компанию называли обычные люди, то есть это устоявшееся в народе название. Плюс, в первые годы существования, Nintendo действительно активно продавала серию Тенгу, так как хотела завоевать массовую аудиторию. Ну и просто еще раз вспомним мои слова о тогдашней атмосфере портового города Киото, в котором царили азарт и выпивка. Как бы то ни было, Nintendo сейчас это детская развлекательная компания, и вряд ли она когда-нибудь подтвердит такую интерпретацию своего названия. Но думать об этом все равно забавно. Правление Фусадзира Ямаути Итак, основатель Nintendo Фусадзира Ямаути управлял компанией с 1889 по 1929 год. То есть целых 40 лет. В те времена, как мы уже знаем, компания выпускала игральные карты. Это были цветочные ханафуда, а также копии европейских классических карт с мастями и цифрами, именуемые в Японии Трамп. У меня есть теория, что великие компании не могут существовать столетиями, если у них изначально не было никаких инноваций. Такие гиганты, как Disney, Apple или Макдональдс в свое время внедрили большое количество инноваций, в в свою индустрию мне было интересно, есть ли нечто подобное у Nintendo, Был ли какой-то фундамент у будущего величия компании? Оказывается был. Уже в начале 20 века основатель Nintendo делал довольно прогрессивные вещи, например, он был первым, кто наладил распространение игральных карт по всей стране с помощью внезапно табака. Дело в том, что в начале прошлого века в Японии было всего две сферы с обширным распространением – это лекарство и табак. Колоды карт по размерам были практически идентичны сигаретным пачкам. Фусадзира Ямаути тогда осенило, что карты и сигареты это идеальное сочетание. Это сейчас мы легко можем представить себе каких-нибудь джентльменов с сигарами, играющих в покер за круглым столом, или бандитов, играющих в карты в задымленной комнате. Во многом именно Фусадзира продвинул такой образ, что именно карты это идеальный способ расслабиться во время табачной вечеринки. Такой идеей он воодушевил японского табачного короля Китэбэй Мурай, президента компании, известной сегодня как Japan Табака. Она распространяет сигареты Винстона и Camel. Таким образом, карты от Nintendo стали продаваться по всей Японии вместе с табачной продукцией. И в скором времени, увлечение, которое оседало в основном в игорных залах, перекочевало практически в каждый японский дом. Кроме того, Фусадзира ввел инновации и в само производство. К примеру. Карты европейского образца вообще создавала для него другая компания, а он лишь занимался распространением под своим брендом. Сегодня для нас абсолютно привычно, что, к примеру, дизайн Apple создается в Америке, сама продукция собирается в Китае или Индии, а продается по всему миру. Но для Японии столетней давности, когда почти все карты создавались вручную и продавались в небольших лавочках, такой подход был очень прогрессивным. Таким образом, за 40 лет правления основатель Nintendo ввел ряд инноваций и создал одну из ведущих компаний по производству и распространению игральных карт в Японии. Правление Секирио Ямаути Уже в начале 20 века Фусадзира Ямаути начал задумываться о поиске наследника для своих компаний. Напомню, что помимо Nintendo, японский предприниматель владел бизнесом по обработке и продаже извести. У Фусадзира не было сыновей, поэтому он пошел таким же путем, который привел его самого в предприниматели. Выдал свою дочь замуж и передал бразды правления зятю. Выбор пал на Sakiru канаду одного из самых перспективных сотрудников Nintendo. Секирю, так также как и в свое время Фусадзира, взял фамилию жены. После смерти последнего в 1929 году возглавил компанию. За 20 лет его правления в Nintendo произошли довольно значительные изменения. Ну, во-первых, именно при Sekiri компания стала официально называться Nintendo. Во-вторых, Seekri стал продавать карты за рубеж. И в-третьих, Sekir построил новый офис компании, который, помимо того, что является важной частью истории Nintendo и в настоящий момент выступает хранилищем архивных материалов. Так еще и обладает архитектурной ценностью, это было одно из первых зданий в Киото, имеющих металлический каркас и бетонные стены. А еще при Сакире Ямауте, Nintendo освоила третье направление в производстве карт. Помимо карт Ханафуды и Трамп, компания стала выпускать Каруто, образовательные карты, предназначенные, как правило, для детей. В общем, бизнес продолжал расширяться и укрепляться, но была одна загвоздка. У Сакирио тоже не было прямого наследника, в браке у него родилось две дочки. Наверное вы уже знаете, каким образом предприниматель решил эту проблему. Вообще это дико уморительно, что семейным бизнесом по сути управляли непрямые родственники. И в этот раз такой подход дал довольно интересную осечку. Сейчас будет немного Санта-Барбары, но я надеюсь, что смогу все понятно объяснить. У Сакири Ямаути было две дочери, Кимми и Така. Секирио решил разделить две свои компании, поэтому муж Таки унаследовал бизнес по обработке извести, а муж Кими Нинтендо. Нас интересует конечно же муж Кими и Инаба, который был сыном ремесленника. Судя по всему он не особо хотел управлять крупной компанией, потому что в какой-то момент он просто бросил семью и сбежал. Секири Ямаути был в полном шоке, а в семье даже придумали байку что мол Сиканодзе отправили в Манджурию которую Япония оккупировала в 30-е годы. Благо у Сиканодзе Якими успел родиться сын Хироси Ямаути, и его дед Секирио решил, что именно внук и станет новым управленцем Nintendo. Удивительно, но сбежавший из семьи Сиканодза объявился только в 1971 году, спустя 40 лет после исчезновения. В те времена компанией уже управлял Хироси, который получил от пропавшего отца письмо. Тот сообщал, что хотел бы повидаться с сыном. Хироси сначала не желал видеть отца, но после того как узнал, что тот смертельно болен, все же согласился. Не знаю насколько это правда, но по легенде при встрече Сиканодзе уже был на последнем дыхании. Он даже не смог подняться с постели и просто лежал и смотрел на своего сына с улыбкой, не в силах проронить ни слова. Спустя три дня после встречи пожилой Сиканодзе умер. Хироси присутствовал на похоронах отца а после на протяжении многих лет регулярно посещал его могилу. Нинтендо переходного периода Отдел семейных, давайте вернемся к делам компании. К 40-м годам дела у Нинтендо шли хорошо, но все карты нарушила Вторая мировая война. Напомню, что Япония в те времена была на стороне Гитлера и Муссолини и активно воевала с соседями. С началом войны производство карт было остановлено. Огромное количество молодых людей ушло на фронт и казалось, что компанию ждет банкротство. Сейчас немного странно и жутко осознавать данный факт, но Nintendo тогда спасла военная пропаганда. Правительство Японии обратилось к компании с просьбой выпустить пропагандистскую карточную игру, которая должна была попасть чуть ли не в каждый дом. Компания согласилась и таким образом осталась на плаву, хоть и внесла не самый приятный вклад в войну. После войны Япония находилась в крайне бедственном положении. Многочисленные бомбардировки и крах режима создали ситуацию, при которой игры это последнее, о чем думали обычные люди. Секиро Ямаути не хотел терять компанию, поэтому он пытался наладить поставки игральных карт в страны победителей. Но в те годы недоигр было не только Японии. Примерно в это же время Хироси Ямаути, внук Сакири и будущий наследник Nintendo, переезжает в Токио и поступает на юридический факультет в университет Васеда, один из лучших в стране. Хироси по характеру чем-то был похож на своего прадеда и основателя Nintendo Фусадзира Ямаути. Хироси тоже любил покутить, был завсегдатаем бильярдных, бильярдных, питался в западных ресторанах в которые ходили американские военные, пил контрабандный алкоголь, привезенный этими же самыми военными. В общем, будущий наследник Nintendo вел абсолютно гидонистический образ жизни и не желал возвращаться в портовый Киотто. Это подтверждают слова самого Хироси. «Я переехал в Токио только потому, что мечтал о свободе и независимости. Я хотел хорошо провести время и повеселиться в столице». Конец цитаты. И прикол в том, что такую жизнь Хероси оплачивал себе не сам, за все платил дед, который, лишившись наследника в виде своего зятя, возлагал большие надежды на внука. К 1947 году Nintendo уже довольно крепко встала на ноги, компания выживает за счет поставок карт американским военным, которые после войны массово присутствовали на территории Японии. Кроме того, Секири вел конвейерное производство, что позволило увеличить обороты и упростить сам процесс создания карт. Но в 1948 году Секирио серьезно заболевает и вызывает из Токио своего внука, чтобы передать ему бразды правления. Наверное это какой-то чисто японский менталитет, потому что Хироси бросает учебу и соглашается возглавить компанию. То есть даже гедонистически настроенный человек отказался от своего образа жизни в пользу семейного долга, вот как об этом говорит сам Хероси: Мой дед не знал иного досуга, кроме работы. Он был настолько увлечен, что даже подготовил все незадолго до своей смерти. Я бы солгал, если бы сказал, что с радостью возглавил Nintendo. На самом деле у меня не было ни малейшего желания. Я был молод, и меня раздирали крайне противоречивые чувства. Но передо мной был семейный бизнес, оставшийся без руководителя. И сотрудники, которые хотели быть уверены в своем будущем. Никто, кроме меня, не мог принять эстафетную палочку. И был ли у меня хоть какой-то выбор? Конец цитаты. Официально Хироси Ямаути был назначен на пост директора компании в 1949 году. А его дед Секири умер в 1951 Удивительно, но именно при Хироси Nintendo стала той самой компанией, которую мы знаем сейчас. И человек, который поначалу не хотел быть управленцем, продержался на этом посту 53 года вплоть до 2002 и стал настоящей иконой для большинства фанатов Nintendo. Правление Хироси Ямаутти. Когда умер дедушка, Хироси было 24 года. Именно в этом возрасте он стал полноправным и единоличным владельцем Nintendo. Он сразу же столкнулся с трудностями. Например, у него не было авторитета среди подчиненных и руководителей. Поначалу Хероси следовал советам заместителей, которые тоже были членами семьи Ямаути, различные дяди, кузены и так далее. Но вскоре Хероси понял, что у семейного бизнеса есть один большой минус. Все многочисленные родственники, которые пригрелись в компании, по большому счету преследуют свои интересы. Тогда новый владелец Nintendo поступил радикально. Он просто уволил весь старый управленческий состав, не делая скидку на родственные связи. Вообще это удивительно, как человек, который предпочитал тусовки и вел увеселительный образ жизни, в итоге стал уверенным и местами очень жестким руководителем. Потому что чем больше я читал про Хироси Ямаути, тем неоднозначнее у меня о нем складывалось мнение. То есть с одной стороны он вывел Nintendo на абсолютно другой уровень, сделав ее мировой компанией, а с другой, хотя думаю из дальнейшего рассказа каждый сам сделает свои выводы. В общем, помимо увольнения большого количества родственников, Хироси наметил ряд радикальных изменений для компании. Во-первых, Nintendo должна стать акционерным обществом, чтобы ее перспективы соответствовали ее амбициям. А во-вторых, все производственные мощности нужно было сосредоточить в одном месте. При Сакире Ямаути по городу было разбросано 4 производства, а это значит, что для всего нужна логистика и лишний контроль, что сказывалось на сроках создания карт. В итоге Хироси задумал построить один большой завод в котором объединил бы все четыре производства. Стоимость проекта составляла 135 миллионов йен, не маленькая сумма для послевоенной Японии. Большинство сотрудников смотрело на эту затею со скепсисом. Некоторые из них работали в Nintendo десятилетиями, они привыкли создавать карты по старинке, в привычном для них темпе и в привычном месте. Почему я говорю по старинке, помимо консолидации производств в одном месте. Хероси решил создавать карты не из бумаги, а из пластика. Цель была проста. Выпускать карты более высокого качества, которые стоили бы дороже, но и служили бы дольше. Бумажные карты быстро мялись, рвались, и ими было неудобно играть на деньги, так как на картах можно было оставлять пометки, в том числе и за счет деформации самих карт. Палки в колеса перемен вставляли не только сотрудники, но и внешние обстоятельства. В середине 50-х продажи карт начали падать, Виной тому стал телевизор, который пришел в первые японские дома. Если раньше люди собирались вечерами за картами, то сейчас все массово стали прилипать к экранам маленьких пузатых коробочек. Из-за снижения прибыли Хероси снова пошел на радикальные меры. Он стал увольнять сотрудников десятками и сокращать зарплаты. В итоге сотрудники сформировали профсоюз и вышли на забастовку. В своих заявлениях рабочие жаловались не столько на реалии жизни сколько на своего начальника, который при всех трудностях не спешил отказываться от старых привычек. Он ежемесячно тратил по 200-300 тысяч йен на развлечения и имел в своем распоряжении два американских автомобиля. Профсоюзная пресса громила Хероси, называя его предпринимателем с фашистскими наклонностями. Сам Ямаути никак не реагировал на заявления рабочих, более того, он демонстративно закрыл фабрику на замок, чтобы ни один сотрудник не смог попасть внутрь. Тогда протестующие стали митинговать под окнами директора, но их быстро разогнала полиция. В итоге забастовка продлилась 140 дней, производство было парализовано, а компания находилась на грани банкротства. Но Хироси был упрям и на отреза отказывался выполнять требования протестующих. Думаю дело было еще в том, что главными идеологами протестов были крайне радикальные сотрудники некоторые из которых вообще предлагали затопить фабрику и открыть на ее месте новый завод. Такое противостояние не могло длиться вечно. Первыми сдались все-таки протестующие, которые решили, что работа в Nintendo лучше, чем отсутствие работы. На самом деле даже был сформирован план социальной поддержки для сотрудников. Конечно, Хироси окончательно уволил всех радикальных митингующих и запретил любое профсоюзное объединение в компании. В любом случае Nintendo смогла вернуться к жизни и с новой силой приступить к выпуску пластиковых карт. В первое время карты продавались плохо, но спустя пару месяцев картежники распробовали новинку и стали массово переходить на пластиковый формат. Думаю что во многом этому способствовала активная работа Хироси с дистрибьюторами. Глава Nintendo награждал лучших распространителей карт подарками. Как это выглядело? Дистрибьюторам присылались каталоги с подарками, от поездки на курорт до модного тогда телевизора. Чем больше дистрибьютор продает карт Nintendo, тем круче подарок сможет получить. По сути, Хироси изобрел этакий дистрибьюторский кэшбэк. Например, владелец небольшого магазинчика, продав 50 коробок с картами Nintendo, мог рассчитывать на новенький телевизор от компании. Такой подход значительно увеличил мотивацию продавцов и поднял продажи карт, даже в мертвый сезон. Просто до этого прибыль от карт в основном шла на праздники, Новый год и так далее. Nintendo и Disney К 1956 году дела компании стали налаживаться, и Хироси решил устроить себе заслуженный отдых и отправиться в путешествие по Европе и США. Но в цели путешествия предприниматель, конечно же, включил поиск идей для расширения бизнеса. Именно в этой точке истории на сцене появляется еще одна развлекательная империя – Дисней. Изучая бизнес-стратегии крупных американских компаний, Хироси Ямаути открыл для себя удивительный факт. Одним из главных локомотивов продаж являются дети и подростки. Для Хироси это стало откровением. С момента основания политика Nintendo была направлена на взрослых игроков. Именно такая аудитория предпочитала карточные игры в портовом Киото. Но когда Хироси увидел, насколько популярны сопутствующие товары Disney — комиксы, карточки, брелки, игрушки, открытки и так далее, его осенило: дети обожают покупать картинки. Как я уже говорил, в конце 50-х в Японии стали массово появляться телевизоры. А вместе с ними в страну восходящего солнца начали просачиваться красочные герои диснеевских историй. Ямаути захотел воспользоваться силой американского бренда и в 1959 году заключил контракт с Дисней на производство карт с Микки Маусом, Дональдом Даком, Белоснежкой и другими персонажами. Причем по контракту Nintendo должна была отчислять Дисней всего 3% с продаж. Крайне выгодная сделка. Ямаути очень верил в это сотрудничество, поэтому вложил в продвижение много ресурсов. Впервые в истории Nintendo была задействована реклама на телевидении. Причем какая это была реклама? Компания наняла иллюзионистов, которые показывали фокусы с картами, разыгрывая при этом сценки из диснеевских мультфильмов. Ямаути также решил повторить маркетинговый ход Уолта Диснея, который в 1954 году запустил на ТВ передачу. Walt Disney's Disneyland. Исходя из названия, вы можете догадаться, что главной целью шоу было продать людям Диснейленд, который готовился к открытию через год. В шоу были эпизоды, посвященные какой-то конкретной зоне в Диснейленде, а также нарезки из мультфильмов, документальные мини-фильмы и много другого интересного контента. И вот по такому образцу в конце 50-х Ямаути выпускает Magic Land передачу, призванную раскрутить бренд Nintendo, компания не скупилась на телевизионный маркетинг. До середины 60-х рекламный бюджет на ТВ составлял 60 миллионов йен, а уже в 1965 году 150 миллионов и продолжал расти. Успех диснеевских карт от Nintendo был феноменальный. К 1960 году азиатская компания увеличила свое производство в 5 раз. А к 1961 году в Японии было продано полтора миллиона карт с Микки Маусом и другими героями. В среднем карты стоили по 300-400 йен, так что оборот Nintendo в начале 60-х перевалил за 500 миллионов йен. Продажи продолжали расти и к 1962 году обороты компании составляли уже 1,4 миллиарда йен, а чистая прибыль почти 250 миллионов. Для сравнения. В 1955 году обороты компании были в районе 200 миллионов, и все считали, что это очень крутой результат. Такие продажи позволили Nintendo захватить 80% японского рынка игральных карт, хотя еще пару лет назад этот показатель составлял всего 30%. Но денежный фонтан не мог струиться вечно. К 1965 году продажи карт Disney стали падать. Не помогли даже тематические спортивные карты, на которых Микки и его друзья играли в теннис, футбол и так далее. Все это создавалось под Олимпиаду в Токио 1964 года. Скорее всего дело было в том, что дети не особо-то и хотели играть в карты, им просто нравились картинки с диснеевскими героями. У некоторых детей даже было по 2-3 колоды одинаковых карт и в какой-то момент детям это просто надоело. Думаю, многие из нас в детстве копили фишки с покемонами, но не особо-то ими и играли. Здесь, походу, была такая же ситуация. Ямаути стал думать, как вывести бизнес из тупика. После такого мощного рывка уже не хотелось откатываться назад. В этот момент Хироси снова вспомнил свою поездку в Америку. Там он посетил фабрику крупнейшей мировой компании по производству карт. US Playing Card Company. Для японского бизнесмена американское производство было ориентиром, в его представлении предприниматели из США были лучше во всем, но когда он попал на саму фабрику, он удивился, что его производство в Киото ну, ничем не уступает по качеству и масштабу крупнейшему мировому игроку. Тогда он четко осознал, что вот он, потолок карточных игр, ты не завоюешь мир, выпуская картинки на бумажках. Но с другой стороны, Ямаути увидел новый вдохновляющий ориентир. Это был Дисней, под брендом которого выпускалось огромное количество различной продукции. Я думаю, что бизнес-модель Дисней не давала Хироси покоя. Поэтому в середине 60-х президент Nintendo начал активно продвигать идею создания игрушек. Как обычно, такая новость многим пришлась не по душе. Даже родная мама говорила Хироси, что тот неуважительно относится к корпоративным традициям компании. Ведь Nintendo уже 76 лет специализируется на картах, а значит нужно и дальше выпускать карты. Но Хироси Ямаути такое положение дел не устраивало. В 1966 году он снова отправляется в Соединенные Штаты, чтобы еще раз переговорить с Disney и другими игроками развлекательного рынка. Nintendo начинает производить игрушки. Вернувшись из Америки, Хироси и Маути был настроен решительно. Ему снова удалось заключить сделку с Disney, а также компанией Milton Bradley, на тот момент крупнейшим производителем настольных игр. Поначалу Nintendo продавала игры по лицензии, например такие как Twister, который стал хитом продаж в США, но в Японии не сыскал своего покупателя. То есть с зарубежными товарами по лицензии не всегда можно было угадать, что зайдет японской аудитории, а что нет. Именно поэтому Ямаути был нацелен на выпуск оригинальных игрушек. Но сам бизнесмен мало что понимал в игрушках, да и в компании не было подходящих специалистов. Поэтому Ямаути искал новых людей, которые должны были сочетать в себе техническую подкованность и креативную фантазию. Так в Nintendo появился гумпей Якои. Человек, с именем которого связаны новые взлеты компании. Первым успешным изобретением Якои стала игрушка Ультрахенд, выпущенная в 1967 году. Даже не знаю как описать эту игрушку без картинки, но я попробую. Представьте себе щипцы на пружине с ручками. Что-то такое из себя и представляла Ультра Это была игрушка, с помощью которой можно было хватать предметы на расстоянии. Звучит как безумное японское изобретение, но Nintendo смогла реализовать 1,2 миллиона ультрахенд за первые годы продаж. Для понимания, насколько это хорошие цифры, в Японии игрушка считалась успешной, если удавалось реализовать хотя бы 100 тысяч экземпляров. Затем, в 1968 году, Якои изобрел ультрамашин, мини-пушку, стреляющую шариками для пинг-понга. В комплекте также шла небольшая пластиковая бейсбольная бита. В Японии тогда набирал популярность бейсбол и Nintendo продвигала ультрамашин как домашнюю установку для тренировок в бейсбол. Продвижение шло в том числе и в рекламных блоках во время трансляции спортивных матчей. Дети были без ума от игрушки. За первые три года удалось продать 2 миллиона экземпляров. Думаю, одной из причин стало то, что в инструкции сразу говорилось, пластиковые шарики весом всего в 2 грамма не разобьют окна в доме. Наверное в этот момент родители выдыхали с облегчением и покупали своему чаду игрушку. Такая переориентация в сторону игрушек произошла для Nintendo очень вовремя. Если еще в 1967 году продажи карт составляли 70% от оборота компании, то уже в 69 году, спустя год после выхода ультрамашин, продажи карт составляли чуть более 30%. При этом в денежном эквиваленте оборот компании вырос, с 1,4 миллиарда до почти 3,5 миллиардов йен, и это не удивительно. Если карты стоили в районе 300-400 йен, то к примеру ультрамашин в базовой версии продавалась почти за тысячи йен, а в улучшенной версии за 2800. На самом деле поразительно, как компания, выпускающая карты больше полувека, в конце 60-х стремительно переориентировалась на создание игрушек причем создание настолько разных игрушек. Я удивился, когда узнал, но Nintendo даже выпускала свои аналоги конструкторов LEGO под названием NNB Blocks, за что LEGO подали на японскую компанию в суд. Но Хироси Ямаути предвидел эту ситуацию, поэтому кубики изначально были другой формы и имели совершенно другую систему крепления. LEGO тогда не смогла выиграть суд, потому что по закону Nintendo действительно разработала свою уникальную технологию. Да, внешние конструкторы были похожи, но технически они отличались. Несмотря на это, NNB Blocks не смогли составить какую-либо вменяемую конкуренцию лего. Материалы были дешевле, а крепления сцепляли кубики намного хуже. Все-таки лего не просто так возвышается над остальными конструкторами. Думаю, те из вас, кто держал в руках русские или китайские аналоги лего, прекрасно это понимают. Помимо судебных разбирательств, перед Ямаути стояла другая, куда более важная с точки зрения бизнеса проблема. Рынок игрушек был очень конкурентным. По сравнению с какой-нибудь Бандай, которая и сейчас является третьим крупнейшим производителем игрушек в мире, Nintendo оказалась маленькой рыбкой. Поняв, что конкурировать с такими гигантами Хироси не в силах, он решил пойти немного другим путем, а именно начать производить электронные игрушки. Вот как это объясняет сам глава Nintendo. Куда бы мы ни пошли, мы всюду сталкивались с силой наших конкурентов. В конце концов, в какой области производства игрушек мы могли доминировать? Да ни в какой. Если это не что-то, с чем еще никто не экспериментировал. И этим чем-то была электроника. Не могу сказать, что мы с особым удовольствием выбрали этот путь. Просто у нас не было альтернативы, это был наш единственный шанс расти и развиваться. Конец цитаты. И первым крупным хитом Nintendo в области электронных игрушек стал пистолет Casenju SP. Как он появился? В 1969 году один из топ-менеджеров Nintendo увлекся космосом и астрономией. Он открыл для себя новый увлекательный мир и новые изобретения, включая гальванические фотоэлементы. Потом этот топ-менеджер узнал, что данная технология весьма недорогая и доступная и что такие компании как Casio или Sharp могут легко поставить сколько угодно гальванических фотоэлементов. В Nintendo не до конца понимали, как можно использовать эту технологию в игрушках, но чувствовали, что это что-то многообещающее. Из компании Sharp к ним прислали сотрудника, Масаюки Уэмура, который сразу же нашел общий язык с гумпеем Якои, тем самым кто придумал Ультрахенд и ультра машин. Вместе они разработали концепт лазерного пистолета, Принцип работы был следующий. При нажатии на спусковой курок, пистолет излучал короткий луч. Если этот луч достигал фотоэлемента, то он приводил в действие электрический ток, который в свою очередь запускал механизм движения. Механизм размещался внутри игрушки, например большой обезьяны. И когда ребенок лучом попадал в грудь обезьяны, та нелепо падала. Магия. И хоть цена пистолета была довольно высока, 4000 йен, удалось продать миллион единиц, и это несмотря на большое количество дефектных моделей, так как это был первый опыт Nintendo в производстве электронных игрушек. Примечательно также, что сотрудник из Sharp Masayuki Оэмура в итоге перешел в Nintendo и стал одним из ключевых людей в компании. В общем, в начале 70-х, на волне успеха лазерного пистолета Kazen GSP, Nintendo запускает его улучшенную версию и отдельно лазерное ружье, по какой-то уж совсем безумной цене в 14500 йен. Обе эти модели провалились и Хироси Ямаути вновь начал думать о новых направлениях в деятельности компании. Наверное вы уже заметили, что примерно каждую успешную историю я заканчиваю тем, что в конце все стало плохо. Примерно об этом говорит и сам Хироси. В области развлечений ты либо в раю, либо в аду, между нет ничего. Либо это продается очень хорошо, либо не продается вовсе. Конец цитаты. И что только не производила Nintendo, пытаясь поймать золотую рыбку за хвост. Складные детские коляски. Круто, продано 30 тысяч экземпляров. И упс, стали массово поступать жалобы, что огромное количество колясок бракованные. Многие из них просто складывались пополам, нанося тумаки бедным крохам. Nintendo пришлось срочно отзывать все коляски из магазинов. Пластиковые полки, которые можно было выстраивать модулями друг на друге, аки полки из Икеи. Круто! В небольших комнатках студентов и в детских спальнях они вписались идеально. И упс, нефтяной кризис 1973 года, который привел к резкому повышению цен на пластик. Производство пришлось закрыть. Копировальная машина Капилас. Инженерное чудо, которое быстро стало востребовано в школах и университетах. Но вскоре люди стали разочаровываться, потому что на документах оставалось большое количество брызг и потеков. И даже улучшенная версия сухого копирования, выпущенная через год, не смогла наладить продажи. Люди уже обожглись, были недовольны и не хотели покупать еще один дорогостоящий аппарат ценой почти в 20 тысяч йен. А еще была машина по производству сахарной ваты, пишущие ручки и даже световые рации, напоминающие небольшие кинокамеры. В общем, можно еще долго перечислять различную странную продукцию от Nintendo, но к середине 70-х компания таки начала подбираться к тому, что прославило ее на весь мир – созданию видеоигр. Правда, поначалу это были по большей части аркадные автоматы, но обо всем по порядку. Нинтендо и видеоигры. Nintendo была одной из японских компаний-пионеров в сфере аркадных автоматов наряду с Sega и Namco. В 1973 году компания выпускает аркадный автомат Клей Shooting. У этого автомата весьма интересная история. В начале 70-х японцы повально увлеклись боулингом еще одной американской игрой. До этого я рассказывал о культе бейсбола, сейчас вот пришел боулинг, но кстати с боулинга японцы быстро переключились на караоке. На самом деле забавно, я вот сразу вспоминаю 90-е в России, когда в нашу страну массово хлынули американские развлечения, и люди жадно хватали за все зарубежное. Сейчас и у нас никого не удивишь боулингом, и даже в крупных городах осталось не так много залов с этой игрой. В Японии же произошла ситуация, что огромное количество залов для боулинга просто опустели. арендаторы и бизнесмены, вложившие в оснащение этих залов миллионы йен были в шоке. Именно в этот момент Nintendo пришла на выручку и предложила переделать залы для боулинга в залы под электронные стрельбища. Это было удобно, так как сохранялась длинная дистанция и дорожки, на которых располагались игроки с ружьями. Соревнования по стрельбе в те времена тоже пользовались популярностью, поэтому идея показалась весьма привлекательной. Но для реализации электронных стрельбищ нужны были внушительные инвестиции. Только за год компания потратила 150 миллионов йен. И это неудивительно, потому что Nintendo создала очень масштабный игровой автомат. Представьте себе зал для боулинга, в конце которого расположен огромный вытянутый экран с реалистичными декорациями природы. В начале каждой дорожки была педаль, нажатие на которую запускало на экране тарелки, летящие с разной скоростью и по разным траекториям. На тарелку нужно было навести ружье и держать 4 секунды. Тогда выстрел засчитывался, а из динамиков раздавались реалистичные звуки битой посуды. В считанные месяцы около 100 залов для боулинга захотели переоборудовать свои помещения в залы для клей-шутинг. В среднем оборудование одного зала обходилось в 40 миллионов йен. Таким образом, Nintendo могла получить порядка 4 миллиардов йен при первоначальных инвестициях в 150 миллионов. Я говорю могла, потому что, как вы уже догадываетесь, все опять пошло не по плану. Тот самый нефтяной кризис 1973 года, который свернул многие проекты Nintendo, сказался и на дорогостоящих аркадных автоматах. Тогда страны арабского мира резко повысили цены на нефть, а Япония, в которой покупалось 98% всей потребляемой нефти, начала готовиться к серьезнейшему экономическому кризису. В течение года были отменены почти все заказы на установку клейшутинг, а Хироси Ямаути, уже предвкушая успех, создал дочернюю компанию Nintendo Laser System, которая теперь находилась на грани банкротства, собственно, как и основная компания, долги которой выросли до 5 миллиардов ем Но Хироси Ямаути в очередной раз засучил рукава и нашел выход из катастрофической ситуации. Nintendo создали более дешевую и компактную версию автомата – Laser клей. Теперь было всего два стенда для стрельбы вместо 10 и куда более маленький экран. Этот автомат уже не нужно было встраивать в помещение для боулинга, а достаточно было разместить автономно в любом развлекательном центре. Впоследствии были разработаны и одиночные аркадные автоматы, в которых уже не просто летали тарелки, а были записаны настоящие видео с живыми актерами. Игрок с помощью лазерного револьвера должен был вступить в дуэль с бандитами на диком западе. Автомат назывался Wild Gunman или по-русски Дикий Стрелок. И даже сейчас эта игра смотрится вполне неплохо. По сути, концептуально современные игровые автоматы ушли не так уж и далеко. Забавно, что в недрах Nintendo ходила эротическая версия данного автомата, в которой танцующую девушку нужно было оголять выстрелами из пистолета. С каждым выстрелом от платья отпадали кусочки. Вот вам и японская сдержанность и консервативность. Хотя, думаю, знающие люди, знакомые с азиатской эротикой, прекрасно осведомлены, что японцы – те еще извращенцы. Но вернемся к рассказу. Дела в очередной раз стали налаживаться, и Nintendo плотно закрепилась на рынке игровых автоматов. Помимо оригинальных игр, компания не забывала про выпуск клонов. Вспоминаем историю с копии конструкторов LEGO. К примеру, в 1972 году весь технологический мир охватила лихорадка по игре Pong. Выпущенной американской компанией Atari для аркадных автоматов. К слову, интересный блог про Atari у меня есть в самом первом выпуске подкаста про игровой путь Стивена Спилберга. Если вы еще не слушали, то ознакомьтесь. Внутри тоже много любопытных историй. Что касается Pong, то ее называют первой в истории коммерчески успешной видеоигрой, а с ее именем связывают появление индустрии интерактивных развлечений как таковых. Наверное, по влиянию понга это что-то вроде Эйзенштейна для кино или Шекспира для литературы. Чтобы понять влияние игры, приведу пример. Мой друг Рома недавно увлекся программированием и тоже сделал копию понга как стартовую пробу пера. На ажиотаж вокруг игры японские бренды типа Sega и Taito отреагировали довольно быстро и уже в 1973 году выпустили свои клоны с немного смешными названиями Punktron и Ellipunk. Ямаути понял, что выпускать свой аналогичный клон на аркадных автоматах нет смысла и решил, что понк от нинтендо станет домашней консолью. Проблема была лишь в том, что никто в Nintendo понятия не имел, как создавать такие консоли. Внезапно помощь пришла от компании Mitsubishi Electric. Это подразделение, которое как понятно из названия занималось электроникой, а не выпуском машин. Mitsubishi хотели заполнить нишу домашних консолей, которые в те времена набирали популярность в Америке. Но вот только какие игры должны быть на этих консолях в компании не знали. Тогда руководство Mitsubishi обратилось к ребятам из Nintendo с предложением о сотрудничестве. Ямауте идея понравилась, и он тут же назначил главой нового проекта Гумпея Якои, который до этого уже способствовал взлету компании благодаря своим игрушкам. Единственный нюанс был в том, что время работало не на Nintendo. шел уже 77 год. И к этому моменту на рынке Японии присутствовало порядка 20 домашних консолей, которые так или иначе содержали игру Pong. Чтобы обойти конкурентов, Nintendo решила брать ценой и качеством. Если большинство приставок от каких-нибудь Panasonic или Toshiba стоили в районе 20 тысяч иен, то приставка от Nintendo будет стоить не больше 10 тысяч. И если другие приставки умели запускать только одну игру и в черно-белом цвете то приставка от Nintendo будет иметь 6 игр в цвете. Так летом 1977 года вышла первая домашняя консоль от Nintendo Color TV Game 6 по цене 9,8 тысяч йен, а чуть позднее Color TV Game 15 соответственно с 15 играми по цене в 15 тысяч Это был очередной успех, что подтверждают и цифры, в августе 1977 года. Обороты компании достигли 9,7 миллиардов йен, из которых 1,7 миллиарда йен приходились на 2 новых продукта. В этот момент для Хироси и Маути полностью раскрылся потенциал видеоигр. Он увидел в этом новом формате будущее для своей компании и в какой-то степени будущее для индустрии развлечений. Но пока что Nintendo находилась в догоняющих. Компания не рисковала и не создавала что-то инновационное и новое в плане видеоигр. Она, по большей части, копировала хиты других студий, например, культовую игру Space Invaders, по-русски космические захватчики, от японской компании Taito. Феномен Space Invaders заслуживает отдельного выпуска, хотя, уверен, их и так немало на просторах интернета. Скажу коротко, что это была игра, которая оказала еще большее влияние на индустрию, чем понк. Если Pong это Эйзенштейн и Шекспир, то Space Invaders это Звездные войны и Властелин колец. Космические захватчики сначала выпускались только в Японии, но потом захватили и американский рынок. Именно эта игра вела понятие Killer App, это такая игра или приложение, ради которого люди готовы покупать технику. Сейчас, к примеру, игроки покупают консоли Xbox ради подписки Game Pass или приставки PlayStation ради эксклюзивов по типу Last of Us, Bloodborne и т.д. А в конце 70-х, Люди массово покупали игровые приставки только потому, что на них были космические захватчики. Изначально Space Invaders вышла в виде игрового аркадного автомата и была похожа на большой обеденный стол с экраном посередине. В Nintendo подсуетились довольно быстро и уже в 1979 году выпустили аркадный автомат под названием Space Fever или по-русски космическая лихорадка. Несмотря на бесстыдный клон, Игра от Nintendo являлась второй по популярности после оригинальных космических захватчиков. Компанию Тайта такое положение дел не устраивало, и она даже подала иск против Nintendo. Но последний каким-то чудом удалось избежать сюда. При этом забавно, как сам Хироси Маути тогда реагировал на копирование чужого контента. Если мы хотим скопировать концепцию видеоигры, что нас может остановить? Ничего. И я думаю, это очень хорошо для индустрии. Это здорово, если игроки рынка будут вдохновляться играми друг друга и копировать их. Это позволит совместными усилиями развивать активный и крупный сектор индустрии. Да, это может навредить конкретной игре по типу Space Invaders, но это поспособствует развитию всей компьютерной индустрии. Вместо того, чтобы разрабатывать видеоигры втайне от конкурентов, я думаю, Крайне важно общаться друг с другом и делиться опытом. Конец цитаты. Какие красивые и мудрые слова, и как иронично слышать это сейчас, тем более от Nintendo, компании, которая является одной из самых закрытых в игровой индустрии, компании, которая готова засудить собственных фанатов за ремейки своих старых игр или за самостоятельные любительские проекты. Вдвойне иронично, что компания стала такой не сейчас, а именно – при самом Хироси Ямаути. Только для этого нужно было выпустить свои оригинальные хитовые игры, чтобы понять, какой болезненной может быть конкуренция и утекающие денежки по чужим карманам. И это подводит нас к финальной части рассказа, в которой Nintendo создает свой первый мировой оригинальный хит, а на горизонте уже начинают маячить игровые серии Donkey Kong и Mario. Nintendo Game Watch в 1980 году Nintendo выпустила карманную портативную консоль Game ⁇ Watch со встроенной игрой. Это была первая японская карманная приставка с жидкокристаллическим дисплеем и первый по-настоящему мировой хит компании. В стартовый год продаж было реализовано 14 миллионов единиц Game ⁇ Watch. Популярность была такова, что Nintendo в общей сложности выпустила 59 различных вариаций приставки. Существует красивая история, как уже известный нам Гумпэй Якои ехал в поезде и увидел, как молодой человек, похожий на офисного сотрудника, коротал время, играя с карманным калькулятором. Тогда разработчик подумал, что было бы здорово изобрести игрушку для взрослых. Этакое карманное устройство, которое бы скрасило людям поездки и ожидания в очередях. Гумпей долго вынашивал себе идею, но стеснялся рассказать о ней. Все таки Nintendo уже давно переориентировалась на детский рынок. Но вот по счастливой случайности водитель президента Ямаути заболел и его секретарь попросил Гумпэя отвезти Хироси навстречу. Просто Гумпэй был единственным человеком в компании, который водил левостороннюю иномарку, а лимузин президента нинтендо как раз был леворукий. По пути навстречу Гумпэй решил поделиться своей идеей, чтобы как-то прервать молчание. Хироси Ямаути особо никак не отреагировал на идею и чуть ли не молча покинул машину и отправился на встречу. Но вот совпадение. На встрече был представитель компании Sharp, на тот момент лидера в сфере производства экранов для калькуляторов. Хироси обсудил с ним идею своего подчиненного, а спустя какое-то время нагрянул в кабинет и Якои с представительницей компании Sharp. Так проекту был дан зеленый свет. Мне кажется, что почти за каждым изобретением или созданием культового произведения стоит подобная история о случайности и везении. Но есть другая версия истории, более прозаичная, записанная со слов помощника Гумпэя Якои. Первая часть истории действительно правдива. Якои увидел в поезде мужчину с калькулятором, что натолкнуло его на мысли о создании карманной игры, и он сразу же поделился этой мыслью с коллегами. Но вот только как реализовать эту идею было не до конца понятно. Но первый кирпичик в фундаменте Game and Watch был заложен. Вторым кирпичиком стала американская портативная консоль Microvision, которая попала в руки к сотрудникам Nintendo в 1979 году. До этого момента Гумпей Якои раздумывал о том, чтобы просто создать карманную игрушку по типу кубика Рубика. Но теперь он понял, что нужно создать именно видеоигру, запускаемую на консоли по типу Microvision единственное японского разработчика не устраивали габариты, Микровижен была размером с добрую буханку хлеба, только более плоскую. Гумпей Якои же хотел, чтобы его консоль без труда помещалась в карман. Третьим кирпичиком было исследование Гумпея Якои, он наблюдал за взрослыми людьми в метро, смотрел как они держат руки, если в них нет книги или газеты. Тогда он пришел к выводу, что консолью удобнее всего будет управлять двумя большими пальцами. И, скорее всего, примерно в это же время, разработчик решил, что его приставка должна носить и практический характер. Ему нравилась идея внедрить в консоль часы и будильник. Тогда устройство станет поистину незаменимым карманным аксессуаром. Была в этой истории и компания Sharp. Но, судя по всему, сотрудники Nintendo сами пришли к производителю электроники, чтобы попросить помощи в улучшении работы своего жидкокристаллического дисплея. Но что же из себя представляла сама консоль? Для русскоязычного населения самым простым объяснением будет следующее. Помните карманную игру Ну погоди, где волк ловил яйца? Так вот, это и есть Game Watch, точнее прямая копия приставки. В оригинальных Game Watch было большое количество игр, точнее версий приставок. Напомню, что одна приставка содержала только одну игру. Первой такой игрой стала Болл, русский мяч в которой жонглер пытался удержать несколько мечей. Потом последовала игра, в которой нужно было калашматить кротов. Потом была игра, в которой из горящего здания выпрыгивали люди, и их надо было ловить с помощью прыгучего батута и отправлять в машину скорой помощи. В общем, уже к 1982 году Game Watch стала флагманом компании. И именно в этот момент Nintendo перешла из статуса догоняющей в лидеры рынка. Компанию-инноватора, чьи изобретения начали менять облик индустрии. Я вот был удивлен, когда узнал, что знаменитую крестовину в устройствах управления изобрели именно в Nintendo. Если у вас дома есть геймпад, посмотрите на его левую часть, или на пульт от телевизора, или на любое другое устройство для управления. Почти везде есть эта знаменитая крестовина, к которой мы привыкли и которая сейчас нам не кажется чем-то инновационным. Но в 1982 году ничего подобного не было, на консолях были кнопки или джойстики-рычажки, на которые нужно было постоянно переключать зрительное внимание. Крестовина же позволяла чувствовать клавиши и их направление интуитивно всего лишь одним большим пальцем. Забавно, что Хироси Ямаути потом всячески препятствовал копированию этой крестовины другими компаниями, из-за чего конкуренты помещали крестовины в дополнительный круг и так далее. Как я и говорил, стоило Nintendo изобрести свой хит, и отношение президента к копированию резко изменилось. Сама крестовина была создана для управления версией Game Watch с игрой Donkey Kong. Годом ранее, в 81 эта игра вышла на аркадных автоматах и стала супер хитом. Donkey Kong одна из первых игр в жанре платформер и самая прибыльная аркадная игра в Японии 81 -го. Игровой процесс заключался в следующем. Игрок управлял неким прыгуном, который должен был забраться по полосе препятствий наверх и спасти принцессу от злой гориллы, собственно Донки Конга, бросающим в прыгу на бочке. Если не ошибаюсь, то это было первое использование в видеоиграх устоявшегося сценария спасти девушку из беды, который позже стал сюжетным шаблоном для многих игр. И если сейчас посмотреть на скриншоты оригинальный Донки Конг, то прыгун покажется нам кем-то до более знакомым. И этим кем-то является никто иной, как Марио. Тогда он еще был плотником и не имел имени, а в какой-то момент вообще перекочевал из героя в злодея. Например, в сиквеле Донки Конга, Донки Конг Младший, игрок брал на себя роль сына гориллы и спасал уже своего папашу от Марио, который посадил большую обезьяну в клетку. Именно в этой игре прыгун сменил свое имя на Марио. Годом позже, в 1983 году, вышла игра для аркадных автоматов Mario Bros., в которой Марио уже со своим братом Луиджи боролись против всяких букашек, вылезающих из канализационных труб. Именно тогда Марио стал водопроводчиком и вновь вернул себе статус положительного героя. Ну а в 1985 году вышла культовая Super Mario Bros. для не менее культовой домашней консоли NES, или как ее еще называют, Famicom. Но русскоязычные люди знакомы с этой консолью под именем Dendy, да, еще одним клоном продукции Nintendo. Я не буду подробно останавливаться на истории создания Donkey Kong и Super Mario Bros. или консоли Famicom. Эти истории тоже заслуживают отдельного большого выпуска. Мне было важно рассказать о том, чем именно компания занималась до выхода Super Mario Bros., в 1985 году. Ведь история Nintendo к этому времени насчитывала 96 лет, почти век. И за эти десятилетия компания создавала карты, лазерные стволы, детские коляски, конструкторы и так далее, и так далее. И только в 70-х Nintendo начала разрабатывать видеоигры. Что ж, думаю, пора подводить итоги и порассуждать, а какой же опыт можно извлечь из всех этих историй. Сейчас Nintendo это третья в мире компания по производству и распространению видеоигр с оборотами более 15 миллиардов долларов в год. Примечательно, но Nintendo по-прежнему выпускает карты. Вот что об этом говорил Хироси Ямаути еще в прошлом веке. Я бы мог сказать, раз этот бизнес больше не приносит много денег, давайте его закроем. Но Ханафуда это ведь традиционная японская карточная игра, так? И пока будут жить японцы, которые играют в Ханафудо, я хочу предлагать им этот товар. Для меня это своего рода долг. Я родился в семье, которая управляла компанией по производству игральных карт. Поэтому считаю, что поддержка этой деятельности является частью моей миссии. Конец цитаты. Что же касается успеха Nintendo, то во многом это крутые бизнес решения. Поэтому важно смотреть на свои игры еще и с точки зрения бизнеса. При этом я понимаю, что многим разработчикам это может приносить лишь головную боль и отвлекать от основного процесса. Но если у вас есть друг или знакомый, которому интересно продвижение игры и различные бизнес-процессы, вы можете подумать, как объединить свои усилия. При этом важно понимать, насколько успешным вы хотите построить свой бизнес. Настоящий успех и место в истории невозможны без инноваций и новых решений. Простите за слегка пафосные формулировки, но на мой взгляд это действительно так. Очевидно, что если бы Nintendo продолжала делать клоны других игр, как это было с Pong или Space Invaders, сегодня не было бы никакого феномена Nintendo и Марио как иконы видеоигр. Но чтобы создавать что-то масштабное, новое и инновационное нужно рисковать и порой тратить много денег. Стоит помнить, что бизнес Nintendo изначально имел огромную фору, у Фусадзира Ямаути был основной прибыльный бизнес по производству извести, поэтому он мог инвестировать в создание компании для души. Конечно можно привести примеры построения успешного бизнеса при минимальных вложениях, где за счет упорства и таланта у людей все получалось, но даже большинство таких историй на проверку оказываются не такими уж однозначными. Например, вдохновляющая история Билла Гейтса, который бросил учебу, а потом основал миллиардную технологическую компанию, кажется уже не такой красивой, когда мы узнаем, что его отец был знаменитым адвокатом и занимал пост президента Ассоциации адвокатов в Вашингтоне, а его мать занимала крупнейшие посты в различных организациях, в том числе была первой женщиной в совете директоров Первого Межгосударственного банка Вашингтона. То есть это были известные и богатые люди с огромным количеством связей. Поэтому я уверен, что многие двери открывались для Билла Гейтса куда легче, чем для простого американца. Но это не значит, что не стоит пытаться. На мой взгляд, главное это грамотно оценить свои силы и ресурсы. И понять, что вы можете дать этому миру. В этом плане куда более вдохновляет старая добрая Индия. Меня конечно немного корежит от очередного рогалика, но даже в устоявшемся жанре можно создавать что-то новое и необычное, что кстати неплохо показывают российские инди-разработчики. Loop Hero, Poison Craft, Black Book, The Life and Suffering of Sir Brant это игры, которые лично меня вдохновляют куда больше, чем история того же Билла Гейтса. И наконец, если вернуться к Nintendo, я подумал о том, как Тесно связаны компании в индустрии развлечений. Лего, Дисней, Nintendo, Шарп, Сега. Все эти гиганты периодически воюют друг с другом, но чаще взлеты одного из них тесно связаны с сотрудничеством с другим. Эта мысль, наверное, применима не только к компаниям, но и к странам. В общем, желаю всем мира и добра. Если вам понравился мой контент, подписывайтесь на телеграм-канал, там идет ежедневное вещание про игровую индустрию, мои мысли о играх и геймдизайне и много всего еще. Ставьте лайки, оставляйте комменты, я читаю их все и они действительно заряжают на создание нового контента. А на этом я с вами прощаюсь и до встречи в следующем выпуске.